0: Olá, senhoras e senhores. sejam bem-vindos a mais um podcast do Sala 2. Eu sou o Marcelo, com o O no final, estou aqui com meu querido amigo Marcelo Coelho no final. Olá. E hoje nós vamos falar sobre The Boys, ou, como nós gostamos de falar nesse podcast, The
1: Boys. É, yeah, cara, a gente vai comentar a segunda temporada, né? A gente comentou recentemente esse ano, né? Um pouco atrasado, a primeira temporada, tá aí no feed para quem quiser conferir. Mas agora terminou a segunda temporada recentemente, a gente já assistiu... E vamos cumprindo nossa tabela aí. Pra comentar sobre ela, não é mesmo? Sim, senhor.
0: Recadinhos? Ricadinhos? Sim, sim,
1: sim, senhor. Rapaziada, toda segunda-feira tem episódio novo aí no seu feed. Seja no Spotify, seja no iTunes. Ou no seu agregador de podcast preferido, tá? Eu aconselho vocês a ficarem de olho. Porque esse fim de ano tá saindo muita coisa maneira. A gente tá comentando sobre a maioria das coisas que tem saído. Tanto de filme quanto de séries. A gente também tem publicado... O nosso, o nosso episódio do podcast, quando a gente publicava lá no YouTube em 2016, aqui no feed, toda quinta-feira, que é o Silo Classic. Ele já tá acabando, faltam pouquíssimos aí pra gente terminar essa missão que a gente teve esse ano e seguir só com o título principal. Se você quiser sugerir algum tema, alguma série, alguma coisa no geral, a gente tem as redes sociais aí no post pra você comentar lá, ou até o um e-mail mesmo, se quiser falar uma coisa... Um pouco mais formal para a gente tentar comentar aqui. Fica à vontade, a gente está aberto a isso. Além disso, a gente tem nossas redes sociais particulares, tá? Tanto minhas quanto do Marcelo. E nossos projetos secundários aí, nossos projetos particulares. Eu tenho um canal no YouTube de videogame. O Marcelo tem um Instagram de coleção e está publicando um livro. tá tudo aí no post para você conferir, tá? Então, o convite principal mesmo é para você... Confio os outros episódios que a gente já publicou. Esse ano teve muita coisa bacana. E a gente tá cumprindo uma tabela incrível de conseguir publicar toda semana. Faltando só uma vez, que a gente se deu o direito de publicar nada durante uma semana aí, a fazer e tal. Mas a gente já repôs dois episódios semana passada de uma vez só. Então, eu agradeço para quem tá ouvindo. E é isso, podemos falar de The Boys, né? Segunda temporada, de The Boys.
0: Sim, senhores, então sem mais delongas e com muito Billy Joe. Vamos ao podcast.
1: Marcelo, olha só. Você, aí, meu você em off tava comentando comigo, várias oportunidades é. você falou a mesma coisa. Uhum. Que não tava gostando da segunda temporada na você comparava com a primeira. Não, foi isso que eu falei. Falando, isso, não, tá lixo, essa série Fake você
0: news, isso é fake news. <risos> isso é coisa que a tia do Zap joga no grupo da família,
1: entendeu? Tá, então me fala aí, dá, dá sua exposição inicial.
0: Então, é, cara, tem muita coisa pra gente falar dessa temporada, muita. Tem, porque aconteceu tem. muita coisa nessa temporada. Essa tem, Temporada
1: foi recheada.
0: Então eu, é, é melhor a gente começar dando nossas nossas opiniões... E depois a gente vai comentando o que aconteceu de legal... O que foi, tipo, plot twist, personagens, etc. Pode ser. Eu acho que o fato de eu não ter gostado tanto da segunda quanto da primeira... Não acho que a segunda é ruim. Uhum. Nem um pouco. É muito boa. É incrível. Sim. Mas eu achei a primeira muito melhor, ao meu ver. Por quê? Eu, eu acho que isso é um pouco mais de culpa minha. Porque a primeira temporada, ela foi feita... Pra ser uma temporada de série de streaming atual. Que você maratona. E ok, e você maratona sem conseguir parar. E a segunda tem um pouco disso. Você também maratona sem conseguir parar. Só que o ritmo da segunda temporada. Ela foi feita pra ser uma série que você vê semanalmente. E eu vi quando acabou. Eu vi numa porrada só. Então o que acontece quando você vê, por exemplo, uma série semanalmente. Vamos lembrar da época que a gente vê Game of Thrones que foi a, a, a última série que eu acho que teve uma convulsão global de assistir semanalmente uma série. Você via o episódio no domingo, e você ficava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, falando sobre ela. Você falava, Ih, e se acontecer tal coisa? Não, mas fulano de tal apareceu. Não, fulano de tal falou isso. E aí, pode acontecer isso, não sei o que, não sei o que lá. A gente passava uma semana falando da parada. E, e o, o que aconteceu naquele episódio, ele entrava dentro da gente. E a gente, aquilo marcava a gente. Então, por exemplo... Coisas que a gente viu em Game of Thrones, né? eu comecei a assistir, eu acho que na... Acompanhar, né? Na quinta temporada. Então, coisas que aconteceram na quinta temporada me marcaram muito. Episódios específicos me marcaram muito. Eu sei o que aconteceu, o que, que a gente pensou, o que, que a gente... Tipo assim, quando descobriram que o Jon Snow era o Azor Ahai. A gente ficou, caralho, o Jon Snow é o Azor Ahai. E a gente passou um tempão falando sobre isso, ou o Jon Snow ressuscitando. Eu lembro até hoje de eu assistindo... É, é, a série, tipo, na HBO, e o não abrindo no olho, tá qual Então, eu acho que quando eu perco isso, perco isso de ver semanalmente, porque quando você vê semanalmente, além disso, de, 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 de é, algumas coisas te prender, algumas coisas que ficam é, meio que sobrando no episódio, porque é um episódio da semana, então vão ter núcleos que vão, vão ser utilizados só naquele episódio, como qualquer outra série. Quando você vota isso numa série... Uma, é, de maratona, você só, tipo, pensa, caraca, perderam um tempo de tela pra poder explicar isso. Que é, por exemplo, pra mim, o episódio que... Só tô dando um exemplo, tá? Não vou entrar em detalhes. Que é o episódio que a... Que o... o francês tá indo atrás da Kimiko. Que ele vai atrás dela, ele tem a cena da igreja, e não sei o que lá, e a Kimiko virou assassina e tudo. É um episódio que não serve pra muita coisa, é um plot que é, eu gosto do plot da Kimiko e do, do francês, mas... Podia ter sido resumido aquilo, entendeu? Eu não precisava ter um tempo de tela pra aquilo e foi, teve bastante coisa. Então cria um pouco de barriga. Então pra quem tá maratonando, atrapalha. E o contrário também acontece. Enquanto você tem isso que acontece é, de uma forma muito prolongada e te atrapalha na hora de assistir, também te atrapalha na hora de assistir algumas coisas que acontecem de uma hora pra outra. Tipo, por exemplo, o vídeo do... Novamente, não vou me estender, mas... O vídeo do Capitão Metrópole lá, o... o... Cara, eu sempre esqueço o nome dele. O sempre esqueço. O, o cara que curte leite. Eu vou chamar... O Homelander, isso. Vou chamar ele de leitinho.
1: Capitão, não, não, não vai... pô, já tem o um leitinho. É, é, vai, é, vai confundir. É o Capitão é. Pátria, o Homelander, vai.
0: Isso, Capitão Pátria. O Homelander. Quando o episódio que ele... Que descobrem que... Que vaz, vaza aquele vídeo dele matando os caras na África. Que acontece do nada, tipo, vazaram. Quem vazou? Ninguém sabe, mas vazou. E, e dá uma merda federal porque vazou. Mas a vazou, tipo, descobrem que vazou no início de um episódio. Então, tipo assim, pra você, você ver no semanalmente, você, caralho, vazou o negócio e pode acontecer tal coisa, e não sei o que lá, lá lá E aquilo entra mais em você. Só que quando você, tipo, tá maratonando, você, tipo, caralho, não aconteceu do nada. Vazaram e foda-se, aconteceu. Então isso me atrapalhou um pouco. Mas de novo, eu não acho que seja um problema da série. Eu acho que seja um problema meu. Porque a série foi feita pra você assistir semanalmente. semanalmente pra você por Twitter debater, pra você conversar com seus amiguinhos sobre o que aconteceu nesse episódio. Tem várias. Tem várias, tipo assim, coisas em episódio que você vê que é aquela cena que é feita pro pessoal comentar. É feita, feita. Ela foi, tipo, sei lá, a cena do Mother's Milk que. São pegar prensado por um pênis gigante. É a cena feita pro pessoal passar uma semana. Ah, assim que é, assim que é. Ou o Lamp Tipo, caraca, será que o Lamp agora vai lutar contra a, o Seven? Será que ele vai fazer isso? É fazer, passa uma semana planejando o que, que o Lamp vai fazer. E no episódio seguinte ele morre. Entendeu? Então eu acho que. A, 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 não é um problema da série. Foi um problema meu. Mas em nenhum momento isso atrapalha. O com a série é boa. A série é muito boa. Todos os personagens cresceram muito. Ah, e todo mundo que chegou... Ela tem um plot twist muito bom no final. Muito bom. Inclusive, eu acho que vocês já perceberam, mas vai ter... Spoiler, se você não percebeu, amigo. Não,
1: tá no post, tá no episódio do post.
0: Já tomou vários spoilers aí de graça. Mas assim, o plot twist do final, de quem era a pessoa que tava explodindo as cabeças, é sensacional. É muito bom. Em nenhum momento eu parei pra pensar nisso. Eu nunca eu nunca imaginar isso. E olha que eu imagino muita coisa.
1: É, até a tá boa aí. isso aí é verdade. So,
0: e, 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 eu, e eu fiquei, caralho, mano eu Nunca ia imaginar. E, e eu achei muito bom, e eu fiquei feliz, é Eu acho que algumas coisas foram problemáticas. É, é, só pra terminar, né? Eu acho que aquele, aquele plot lá da igreja hum, começou e não foi pra lugar nenhum. Não, quer dizer, não sei se vai pra lugar nenhum, né? É, eu achei um pouco estranho... O plot da menina aqui do FBI. Que ela volta... E aí ela se envolve... E uma coisa... Eu acho que a coisa que mais me incomodou nessa temporada. Eu acho que é o meu maior crítica essa temporada. É o própria motivação dos The Boys. Porque a motivação... Vamos lá, você pega a primeira temporada. A motivação deles é... Fuder qualquer... Sup. Aí depois eles vêm... Nem todos os Sup são ruins, mas a ideia original... É foder o SUP, é matar o SUP e foda-se, entendeu? Porque os Sup são os merda. E aí eles explodem um Translúcido, e aí eles vão atrás do, do A-Train, do Capitão Caverna, Capitão... Capitão <risos>
1: Caverno. Caralho, é o Homelander, velho.
0: Acaba dando várias merdas e no final eles acabam fodidos. Acabam com as entidades reveladas, caralho. E aí no início dessa temporada, eles meio que estavam sem ter o que fazer, aí eles vão pra um lado de... de, de... É, tem que achar o irmão da Kimiko. Beleza, aí eu acho o irmão da Kimiko. Aí daqui a pouco... Ah, nós temos que derrubar... A Catão Metrópole. Aí depois temos que achar a esposa do Bruto. Aí nós... Aí beleza, chega um momento da série... Que o único objetivo deles é derrubar... A Stormfront. É tipo, vamos foder essa mulher. Ok. Aí no final... Eles conseguem derrubar a Stormfront. Matam ela. E aí parece que a série começou na primeira... A, a segunda temporada acaba... Na, no início da primeira. Porque o objetivo deles na segunda na, desde o início é lutar contra a vote Eles lutam contra a vote Eles expõem o, o, o Campo On V. E aí, no final da segunda temporada, parece que não, não aconteceu nada. Parece que não serviu de nada. Toda essa luta, tudo, tudo que eles passaram, não serviu de nada. Porque eles voltaram para estar k Eles só tiveram a, 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 a vitória, né? Que é... é, é Geralmente depois de uma jornada do herói, de uma temporada, você tem uma vitória ou você tem uma derrota. E a vitória deles foi voltar a estaca zero, entendeu? Foi acabar com a Stormfront, mas voltaram. O Capitão Metrópole continua lá, o Capitão Metrópole...
1: Tá, adotou, adotou nome novo pra ele, é isso aí, mano, vai dar tá isso. Foda-se,
0: é Capitão <risos> Metrópole.
1: <risos> tá bom, então, é, fazer o quê? Entendeu? Ele não. continua
0: lá, a Starlight, a no voo, no voo, vou no voo, e ficou no, so no Seven, Aí o. O, o, o Drip passa a temporada toda tentando voltar pro Set, e depois ele, ele esquece, foda-se, e tá com. Aí o a train volta aí, tipo assim, tem um plot do A-Train tá com o coração zoado, depois o coração dele volta ao normal. E a Queen Maeve desce o cacete na, na Stormfront depois ela volta pro Set também. Então assim, parece que não, não serviu de nada, entendeu?
1: Então, é... eu discordo de tudo, ok? Ah... Tá, vamos lá. Ah, uma coisa que eu concordo com você. Essa série, realmente, para quem viu semanalmente, eu também maratonei como você. Quem viu semanalmente, teve um sentimento que a gente não pegou. Eu sei que, por exemplo, quando teve a, a explosão de cabeça lá no, no julgamento, teve uma galera que ficou teorizando já quem poderia ter sido e tudo mais, enfim... Foi uma experiência interessante pra quem pôde. Mas eu acho que a série não, não se afetou, na verdade, nisso, não. Eu já acompanhei muita série semanal, né? Essas séries da CW da vida, coisas assim. E, cara, dá pra ver o que é uma série com barriga e o que é uma série sem barriga, cara.
0: Não, não, com certeza. A gente não tá querendo comparar The Boys a Flash, Não, claro, oh. óbvio. Eu sei,
1: eu sei. Eu sei, eu sei muito bem. Mas, tipo assim, eu acho que a segunda temporada, ela dá um baile na primeira. Não que a primeira seja ruim, você mesmo já disse isso, eu só reitero. Mas a segunda temporada, ela é muito mais madura, na minha opinião. Ela sabe o que, que acertou na primeira e melhora. E melhora de uma maneira muito incrível, cara. Todos os personagens, inclusive alguns novos, eles são bem trabalhados. São bem aprofundados. Eu acho que o Rui é o único que não é tão, tão bem aprofundado. Porque esse romance dele com a Starlight eu acho muito chato. Mas mesmo assim a gente consegue ter um desenvolvimento de todo mundo. O, 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 o Butcher, cara, ele tá inacreditável nessa temporada. Mano. Não, tá é a temporada do Butcher. Porra, cara, o cara, é muito cara mandou muito bem. Até o molequinho filho do Homelander eu, eu gostei, sabe? Eu acho Sim. que todo mundo teve o seu papel bem feito, sabe? O roteiro foi de uma maneira que conseguiu pegar os traumas dos personagens e, pô, explicou o trauma do francês, explicou, é... O melhor o trauma do Homelander e conseguiu trabalhar em cima daquilo, amarrar com o que estava acontecendo no geral da, da, do enredo, do caminhar da, da temporada. E eu acho que isso é uma coisa muito boa deles de terem feito, que só deixou. Eu, eu, me, me simpatizou mais com os personagens, sabe? Na primeira temporada eu curti, mas eu enrolei muito para assistir. Eu demorei a pegar uma conexão maior com aqueles personagens, esse negócio de caralho, eu tenho que matar, vamos matar a Sul, vamos ver esses caras morrendo. Eu não tinha tanto isso. não Nessa temporada aqui, eu achei muito mais interessante. A gente pode separar dois arcos, né? A primeira temporada é o arco, né? A vingança do Rio que obviamente ele não consegue se vingar, mas... O que começou e motivou boa parte daquilo lá foi o Rio E aqui, na segunda temporada, é o arco Stormfront, velho. É. Essa mulher chegou e roubou a temporada inteira pra ela justamente por conta... Da, 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 dessa questão dela ser... Nazista e de tudo mais que ela aprontou né? Inclusive o episódio Que ela Vai atacar o irmão da Kimiko E ela começa a matar todo mundo no prédio
0: aquele ah, episódio me
1: pegou de surpresa cara, Porque Sim, tipo assim tá. A princípio eles te vendem Obviamente, quem conhecia ela do quadrinho Que na verdade é um personagem masculino no quadrinho Sabe que Stormfront já era nazista Mas quem não sabia disso Como era o meu caso A série tentou vender com um personagem diferente Que queria quebrar aquilo ali que criticavam os sujeitos deles Era toda descolada Dos de, 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 de estigmas lá Dos Seven e Tem aí, até
0: um print de de, de que caiu no bait Que é? queimou a largada Que é muito bom <risos> Fala <risos> sensata
1: Nossa, que engraçadinha Aí, mano, quando ela começou A matar a gente no prédio eu, caraca, velho, ela também é filha da puta, tá matando as pessoas. Eu não atribuí que ela tava fazendo um ato de, de genocídio racista, sabe?
0: Não, e isso é sensacional da série. É por isso que eu falei que a gente, que a gente ia comentar, tipo, em específico mais pra frente. Ah, já que você entrou nesse assunto, eu vou ter que falar
1: a Manda a bala, pô, manda a bala.
0: É, acho que a genialidade é como eles desenvolvem a Stormfront é, de uma forma indireta. Porque, tipo assim... Sim. E no momento ela fala alguma coisa racista diretamente. Só mais pro final, mas em nenhum momento no início ela é, é diretamente racista, tipo... Esse, é, fala alguma coisa diretamente racista. Ou se dá alguma coisa. É, você vê, tipo, nos jeitos tipo assim... Num, num, numa implicância que ela tem com E-Train em determinado momento. Nessa cena. É, aí ela fala algumas coisas de... Ah, não, a raça superior e tudo, aí quando ela fala isso, você pode até atribuir um pouco ao, ao Capitão Metrópole, quando ele fala que os sups são mais superiores que essa raça humana, mas aí conforme vai passando, você vai vendo cara, essa mulher nazista pra tá caralho, e aí no final você dela né, mostra tudo e tals e, e, e ela mesma fala, ela fala, cara todo mundo entre muitos parentes é assim ele só não gosta da palavra nazista
1: é, exatamente.
0: E é, é genial, porque sensacional, é óbvio...
1: Sensacional, sensacional. Essa frase dela é muito boa. É é porque muito
0: boa, faz todo sentido uh, no momento que a gente vive, né? A gente não vai falar muito de questões políticas e, e, e raciais. Ah, mas todo
1: mundo sabe, né? Isso aí não tipo, precisa é nem é ficar óbvio. debatendo muito. Isso aí já tá bem evidente.
0: É, é, é óbvio que é uma puta crítica a tudo que tá acontecendo atualmente. E eles fazem de uma forma muito bem feita. Muito, muito Sim. incrível. E muito, é, e muito leve, não é, não é um bagulho forçado. Não é, tipo, sei lá, não é uma coisa que te fica... Não, porque não sei aquela o Trump, caralho, tipo, não é... Óbvio que não é ruim quando fazem isso, mas não, é, é tão sutil que você compra a ideia. Você, caralho, se eu tivesse lá, se eu tivesse naquele mundo, será que eu ia reparar que ela, tipo, porque óbvio que ela não... O sub é tudo escondido, né? Será que eu ia falar alguma coisa? Será que eu ia falar que ela era é nazista?
1: Não sei. Pô, inclusive, ela tem um. Tem aquelas introduções do episódio, né? Que sempre tem um, um tipo um curtinha, né? Na maioria das vezes. Uhum. Tem aquele curta do rapaz lá, que era fã dela, de que fica vendo ela todo dia na TV. Sim, Aí ela, ele começa a adotar o, o papo dela, de, de, de extermine e tal. E ele mata o cara lá, que ele achava que era um super vilão. Cara, eu achei aquilo ali sensacional, cara. Esse não, tipo muito, bom, muito me, bom. Esse tipo de coisa me pega, sabe? E eu gostei, eu gostei. Afinal de contas, pra mim, não só ela brilhou, como eu tava falando, como todo Desculpa. mundo. Desculpa. Não, fica tranquilo. Mas <risos> <risos> o que você tinha falado sobre os The Boys, né? O, o, o grupo principal, deles terem terminado no nada. Na verdade, se você parar pra pensar, essa série tinha um objetivo que era... Matar todos os subs, né? Você tinha os subs fazendo merda E tinha esse grupo que vinha tentar controlar né? Já baseando um pouco no quadrinho a gente sabe que na verdade Os The Boys, eles são um grupo Que vão tentar fiscalizar Porque é impossível Nesse mundo, você acabar com isso Você pode derrubar a voz Mas você não vai acabar com os subs Alguém vai fazer um novo super Alguém vai tomar a porra do composto V Alguém vai, alguém vai conseguir sempre meter um super poder, já começou meu amigo, não volta atrás, então eu acho que eles amadureceram um tanto da primeira temporada pra cá entender isso, é uma guerra que começa sempre vencida você sempre tá em desvantagem a própria, aquela própria personagem lá da CIA, né, que você falou que ela voltou ela fala isso pro pro Leitinho, né, pô é, você pode fugir com a sua família e tal, e ele, não, vou terminar isso ela, cara, isso nunca vai acabar é sempre de, uma, de um objetivo para o outro. E eles fazem isso independente da temporada. Ah, vamos fazer isso aqui, deu errado. 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 É sempre assim, cara. Então, o que eles conquistam no final dessa temporada, que é a vitória deles, é... Serem legitimados. Existe agora uma divisão da CIA que vai poder regular os sup E eles vão ser os responsáveis. Então, a série, ela perdeu esse objetivo mais... Um foco mais principal, né? Ela fez tipo aquele movimento de cone ao contrário, sabe? De tipo que um sorvete. Ela tinha um negócio retinho e ela agora expandiu. Vai ser uma série sobre controlar os super-heróis. Então, assim, eu não vejo um caminho final exatamente. Mas eu vejo agora o que a gente viu de maneira em The Boys sendo expandido, né? Quem sabe isso daí surgir outros arcos e tal, tudo mais. Mas o que eles conquistaram foi isso, sabe? Na, na minha visão. Então eu não acho que eles terminaram no, igual a primeira temporada. É porque dá essa sensação mesmo. Mas de repente quando você vê a terceira temporada você vai conseguir ter um, uma outra, outra visão disso, um outro estado, sabe? Faz sentido
0: que você falou de eles agirem. Porque o quadrinho, eu tenho até o primeiro volume aqui, eles têm muito disso, né? É tipo assim, tem um tal momento que tem um grupo de os jovens, que é mais ou menos um jovem titãs, vamos botar assim. Que tá fazendo merda pra caralho pela cidade, aí eles fazem toda uma investigação sobre eles. E detalhado no momento eles botam pra fuder com esses grupos de super-heróis. Tipo assim, faz, faz tudo o que eles fazem. Stork, Fala que filma eles fazendo merda e fala que vai jogar na internet. Aí eles caem na porrada. Na série, isso já é. No, no quadrinho isso já é estabelecido, que eles usam o caupalvim pra ganhar poderes por tempo. Determinado pra enfiar porrada neles. E aí, pode ser que isso aconteça na terceira temporada. Faz sentido. Eventualmente
1: isso vai acabar acontecendo, cara. Pô, no final, <risos> adorei aquela piada das mulheres dando conta. Todo mundo metendo a porrada lá na frente. eles. Caraca, que é isso aí? Fica, vai lá, fica distorcida, sabe? Ah, não. Eles não conseguem fazer nada. Eles dependem da Starlight, dependem dos simpatizantes que tem poderes, né? Mas eu acho que uma hora eles vão acabar usando. Eu, eu acharia maneiro se eles usassem na série.
0: Não, eu acho que é o caminho da terceira temporada é esse. Faz muito sentido. Se, tipo, a terceira... Tudo vai dep Engraçado. Tudo que... Tudo do final da segunda temporada vai depender do início da terceira. Se for isso, tipo... Se o... O, o, o final da segunda temporada for o início dessa... Fase de boss como... Fazendo uma fiscalização dos subs... Pode dar muito certo. Se for, tipo... Se a terceira temporada for mais do mesmo deles sendo o Capitão Metrópole, aí pode ser um eu pouco acho, mais... Eu
1: acho que o Homelander, inclusive, ele teve um puta desenvolvimento nessa, nessa temporada, né? Essa questão do filho Sim. dele, eu acho que começou meio mal, porque parecia que ele tava ficando de escanteio, mas quando ele começou a apresentar uns outros lados dele, sabe? Tipo, não acho que é óbvio, ele seja um cara escroto, ele queria fazer um mionzinho lá, mion, mionzinho com o filho dele, mas você percebia que no final das contas ele simpatizava um pouco com o moleque. Porque o moleque, ele tinha passado por coisas que ele mesmo passou. Sabe? Aquela cena do restaurante. Que tá todo mundo pedindo autógrafo e o menino se sente aquado por tanta gente. Eu olhei, caramba. Homelander sendo pai mesmo. Eu não imaginava que ia ver isso. Então, assim, é uma coisa que eu achei muito legal terem mostrado. Claro, ele continua o um filho da puta. No final chama um moleque de merdinha. Continua. Mas o que eu tenho medo de acontecer, que eu acho que vai acabar acontecendo... É
0: a gente redimir o Homem Lander.
1: Não. Ele, é virar, o maior medo. ele virar o meu malvado favorito.
0: Nossa, Escuta o que
1: eu tô falando. Porque puta. o cara... Olha só, eu não vejo pra onde eles podem desenvolver mais esse cara.
0: Nossa, ele que já que fez muita, muito puto. Ele já
1: fez muita filha da putice. Certo?
0: Ele estuprou Mas, a menina, né? A nossa eu... dúvida é. na primeira temporada era essa. A gente chegou Confirmou. a comentar... E confirmaram. Realmente é. foi houve um estupro.
1: Mas eu não vejo pra onde ele vai, cara. Eu não vejo pra onde ele pode ah, ir. Ah, cara, pra mim ele ia
0: ter que virar um ditador filha da puta. Eu acho e que é nosso ele objetivo. vai ficar...
1: Ele vai ficar fazendo essa, essas traquinagens, né? Essas filhas da putice. Em todo episódio, cara. E vai ficar nessa, tá ligado? Ah, lá, o cara batendo pueta em cima do prédio, sabe? Vai ficar... Eu acho que vai acabar acontecendo isso. Porque vão vir personagens novos. Já confirmaram, inclusive, o cara que faz o Supernatural lá, um dos irmãos. Uh -huh. Ele vai fazer uma versão escrota do Capitão América. Que é muito legal. Uh -huh. Só que, porra, cara... Eu tenho certeza... O ator que faz o Romelander é muito bom. O cara não, entrega ele não muito. Conta. Eles não vão jogar esse cara de lado, velho. Né? Mas o que que pode tirar disso? Eu não sei. Então, né?
0: eu acho... Isso é uma previsão minha pra terceira temporada, mas as previsões são boas. Eu acho que o Homelander, em algum momento, ele vai tomar a vote. E quando ele tomar a vote, ele vai querer tomar controle do país. Ele vai criar... Ao invés desta, da de uma supremacia racial, igual a, a Stormfront Press, ele vai usar pra uma supremacia sup. E ainda em momento, ele deve querer virar tipo um imperador. Assim, eu acho que... Esse é o caminho dele, sacou? Eu acho que... O que um dos meus maiores problemas com The Boys em si... É quando eles tentam humanizar o Don Homelander... Quando eles tentam te causar algum tipo de empatia por ele... E pra mim é um problema porque... A série te leva a isso, então você acaba tendo empatia... Por mais que você lute contra... Aquelas cenas com o filho dele e tudo, você... Ah... Tadinha... Depois você lembra... Não, o cara é o filho da puta!
1: Nada justifica né cara não é, mesmo. é o
0: cara é um filho da puta A gente puta, entende
1: mas... mas não é passe né
0: Não era pra você tentar Me fazer passar pano pra ele Era pra você mostrar <risos> Olha como esse cara É um filho da puta
1: Exato é. mano Exato, exato. E,
0: e, e isso que você falou É um puta medo meu Porque Se tentarem De alguma forma tipo, Redimirem o Homelander Tipo Igual aconteceu com o NDA Em Boku no Hero por exemplo só que o Arvo foi bem mais soft, né?
1: Não, ele, ele fez uma merda, mas não foi sequência de merda durante a vida. Né?
0: É, então assim, se tentarem fazer isso, irmão, cara, não, não me desce, não me desce, não me desce. É igual o Black Noir, mas o Black Noir é engraçadinho, eu não consigo. Aí,
1: na moral, eu tinha falado isso no outro episódio, que eu queria mais Black Noir, fiquei satisfeito, o cara brigou... O cara botou a, a cara pra jogo aí, hein? Gostei. Não, claro, não teve grandes debates, não foi tipo o protagonista, mas o cara teve cena de ação pra estrear a temporada, brigou com os The Boys e passou mal no último episódio. Gostei. Não,
0: e a, a alergia dele, eu acho que é uma analogia à Kriptonita, né? O cara é, é pica, o cara mexe a porrada em geral, aí ele tem alergia à menina. É que nem
1: o primeiro Antena Verde, não lembro o nome dele, que tem alergia à madeira, lembra?
0: Não lembro disso. É tipo... <risos>
1: Oh, chocolate é isso mesmo? Ah, não, amendoim é isso mesmo.
0: Outro, outro Você falou que os personagens cresceram. Acho que uma crítica minha na primeira temporada era que, dos The Boys mesmo, a gente tinha um apego muito pelo Butcher pelo francês, pelo Rio. Mas a Kimiko e o Mother's Milk eram personagens mais de escanteio. E esse eles trouxeram muito a Kimiko. O Mother's Milk menos, mas o, o menos do Mother's Milk me fez gostar
1: muito dele. Mas o, o, o Leitinho, cara, ele já é carismático por natureza. Ele é o cara muito, tipo assim, ele é muito família e muito engraçado, sabe? Ele, ele, ele não é aquele, aquele negro que faz é, alívio cômico e que o negro adora meter em personagem negro. Na verdade, ele é aquele cara que é engraçado por natureza, tipo, ele não força a piada, sabe? Mas a, a, a postura que ele toma... A, a Starlight comenta do toque dele... Isso tudo, cara... Tu pega uma simpatia pelo personagem... Porque já contou a história dele na primeira temporada... Da família e tudo mais e tal... Uhum. Não tem o que contar a partir dali... Porque a história dele tá acontecendo... Não tem... Sei lá... Vamos contar como é que era a relação dele com o pai... Eu acho que não tem como encaixar isso... Agora... Ele convivendo com as pessoas já é... Muito legal... Então... Por isso que eu não critico ele nessa temporada.
0: Não, não. Eu achei que foi sensacional. Eu, foi um dos personagens que, pra mim, cresceu de uma forma não secundária. Mas, tipo assim, não teve nenhum episódio do Mother's Milk. Não teve nenhum, tipo, é, episódio que nós vamos contar a história do Mother's Milk. Por, por exemplo, igual teve com o francês, por exemplo.
1: É. Mas toda vez que ele tava lá, ele agregava, pô. Por exemplo. Sim, exato. Ele, ele, ele fez ele, gostar ele, mais dele. Ó, quando eles vão encontrar a tia do Butch, o Enfanto Black no ar, ele é muito legal... Sim. quando eles atravessam a baleia ele vai pegar o Ryu e convencer o Rio a, a, a caminhar com eles, muito legal quando ele tá viajando com a Starlight com o Rio muito legal
0: sim, é, exato, ele tá sempre lá e você acaba tendo um apego e a Kimiko é a estrela da temporada não tem o que falar, é a deusa sem defeitos
1: não, ela realmente melhorou muito, o francês eu não imaginava que eles iam dar tanto ponto assim pro cara aliás, esse arco dele com, com, com o cara do fogo lá, que inclusive fez X-Men não sei se tu lembra, Sim, que, é que era o Homem de Gelo
0: é Homem de Gelo,
1: é eu achei maneiríssimo, cara. É uma pena que ele se matou, velho. Porque eu tava começando a gostar daquele personagem de...
0: Eu achei nada a ver ele se matar, cara na real. Cara. Porque eu achei que ele, ah. ele queria tanto se redimir, eu acho que cometer suicídio. Por que ele
1: não se matou antes? Cara, comentaram isso no netcast, se eu não me engano. Mas falaram que os produtores, eu não sei quem, alguém lá de dentro, gostou muito do personagem que queria ver mais ele lá. Aí eu te pergunto, se você queria ver mais ele lá, por que, é que você mata ele no episódio seguinte que ele aparece?
0: É, eu achei bem... Sei lá, não sei se esse cara tava cobrando muito pelo, pelo, pelo cachê dele, mas eu achei
1: nada a ver ele se matar. Eu achei engraçado, porque tu para pra pensar, o cara era do Seven, né? Sim. E tipo assim, até uns, uns dois anos atrás. Aí nego, sei lá, quanta gente já deve ter passado pelo Seven, a gente nem sabe, né? Não, ele, é fundador ele, não ele é fundador, original. ele é, é
0: fundador, ele é fundador do 7.
1: Porra. Mas eu achei interessante Sei
0: lá, eu achei meio, 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 achei meio pai Ele ter se matado
1: Tu falou da, daquela parte da igreja É claro, eu também achei uma, da, da, Dos grupos lá, de, de, do Redo É um dos mais fracos Isso aí realmente não dá pra bater pé contra isso não Da porra daquela fresca lá que ninguém entendeu o que, que era Aquele negócio
0: Sim. Mas eu
1: gostei de ver a jornada do Jeep, né Porque o Deep é aquele cara que Vai tentar até o último episódio da última temporada e a gente vai gostar de ver ele não conseguir nunca.
0: Sim, não, é, não o muito nosso good pleasure isso. é ver o Deep se fudendo. De todas as formas possíveis.
1: <risos> assim. O ator é muito bom, cara, porque ele faz uma cara de tipo assim tô tentando, mas eu não tô mudando de verdade.
0: Não, cara, aquela cena. Ele falou do cara pegando... dele gravando a propaganda pra igreja. E aí, a menina tá sendo... o cara tá forçando a menina na parede e tudo, ele... Dude... This is not
1: cool. A linha pra mim. <risos> <risos> não, mano, então, então quando é ele Quando o cara, o cara lá, o líder da igreja, tá falando com ele, ah, o que, que você acha do arqueiro lá? Ainda, Pô, o cara é como irmão pra mim. Pô, o cara me ajudou. Ele, não, esse cara é um traidor, ele fez isso, ele. Não, nunca gostei muito gostei dele. Ai, mano, muito bom. Eu só achei o E-Train quando ele passou lá, ó, a piadinha, foi realmente muito rápido. Não deu pra sentir ele fora daquele...
0: Não, negócio, sabe? não, não... Eu
1: acho que ele ficou meio perdido, né? Não vi Eu não É, o a train é um o,
0: personagem que tá fazendo uma hora extra na série, né, cara? O e era pra ter morrido na primeira temporada, ao meu ver. Mas,
1: é porque ele serviu muito como uma muleta, né? Ele que entregou os arquivos da Stormfront lá. Ele era o cara que é, conseguia não, é, conseguir sim. aquilo ali. O Deep não poderia fazer isso. O Deep sim, teria zero tá. interesse em fazer isso.
0: Mas é um personagem que, em questão de enredo, não agrega muito mais... O plot lá do, do Campo V já foi. O que que ele agora vai, vai agregar o que? Só o Rio e ter a vingança dele, que ele nem se importa tanto mais, porque ele tá com a Starlight.
1: É, não, ele já esqueceu. O que que é aquela mulher mesmo? <risos> o que que era aquela namorada dele? esqueceu já.
0: Sim, é, eu achei meio, sei lá, acho que ele tá fazendo hora extra mesmo.
1: Agora a Maeve, porra.
0: Não, a Maeve Mandou foi bem. também. É. Estrela
1: <risos> Game Que merda, né? Cara? Caralho, dá pra é qualquer, qualquer coisa era gay, Não, muito bom. gay, babe. E,
0: e a piada de, dela de, e, e faz muito sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar isso O, o quanto do cara falando, não, porque os americanos, eles se. Eles. Com mulheres lésbicas, eles, eles aceitam melhor. Quando. É, apesar de lésbicas, você consegue identificar quem, entre aspas, seria o homem. E a Sim. mulher da relação. No momento eles falou isso na série.
1: Sim, exatamente,
0: exatamente. E aí, por isso que eles não queriam que a namorada da Maeve fosse contracenar com ela. Eles queriam botar a menina que era hacker, que <risos> tinha o um cabelo assim. E eu falei, caralho, é Porra, verdade, mano. mano? É verdade?
1: Mas é, mas é, mas é isso aí mesmo. É foda, né, cara? Pior que é. O depois é isso, cara. Ele pega a sociedade, põe esse implemento super-herói e joga ela pra cima, cara. Mas é aquilo, no final das contas, é aquilo ali que a gente passa, cara. é aquilo ali que a gente vive. Então, isso que é o genial, sabe?
0: Não, não e tem cara. a. A, Ma a Maeve não é gay, né? Ela é bi. E isso. aí.
1: E foda-se, pra eles é gay Mave, quem vende.
0: É, não, é Gay Mave. Aí tem uma hora que ela tá na, na cama com cara, né? Que ela tá na bad. Ela fala, não, você não pode estar tá assim, você tá. É, é, você tá com cara, não sei o ela fala, foda-se, entendeu?
1: É. <risos> Mano, e a Ashley nessa temporada é personagem secundária, né? Ficando careca em cada episódio. Eu fico com pena da, da personagem, não, mas que... a atriz mandou bem, né, cara? Realmente passa uma sensação Sim. de, caraca, mano. Essa aí corta um dobrado mesmo.
0: Nossa, mas isso aí, é, ela, ela é estagiária, na moral. O Gus spring pra mim, também é outro personagem incrível nessa temporada. Apesar de aparecer... É, pro... assim,
1: é o Gus Fring sendo o Gus Fring, né?
0: É, é, só muda o nome. Nem sei qual o nome dele, pra mim é o Gus Fring.
1: Não, é, é o Edgar. Gus Fring. É ele, Gus Fring no Breaking Bad, Gus Fring no The Mandalorian, Gus Fring no... no... The Boys girls Girlfriend no Parque 6, E é assim, vamos caminhando. E tudo bem. Não, eu acho que ele manda bem sempre, sabe? Por mais que essa temporada eu achei ele um pouco caricato, é aquele, me importa com as ações da empresa. Eu não vi eu não vi eles aproveitando muito a genialidade dele, sabe? Porque eu, quando eu te via ele no Breaking Bad, eu sentia medo daquele homem. Aqui, eu achei que ele era o cara que ia botar o... O, o, o homelander para pra mamar, cara. Não literalmente, mas ia botar o cara... Porra, tu tem medo de mim, cara. E não, mano. Ele só parecia que fazia aquela carona dele que ele faz toda a série e mandou bronca, entendeu? É e ele é, é meio
0: burro, faço. né, cara? Porque, tipo assim, ele botou a Stormfront lá e o, o Butcher até fala com ele, né? Ele, pô, mas você é negro tals, e tal, ela quer matar você. Ele, não, porque o dinheiro. Eu falei, meu. Aí eu pensei, meu amigo, ela vai te matar. Para que. Com... Tu vai morrer? Para que. Tu... Dinheiro não, você vai morrer, é, cara.
1: É burro, né, mano?
0: Então, eu falei, caralho, por que não? Falei, não, porque o dinheiro é mais importante. foi cara, mas se você morrer, não tem
1: dinheiro. Mas enfim, você falou, que tem um plot twist muito maneiro no final, que é aquela senadora, né? A Senadora, vereadora, eu não lembro qual era o carro. É e aí
0: os canais nerds já estão especulando que no final o e morreu, porque tem a música do... Toca a música do Billy Joe, que. É... que ele fala uma coisa de morrer jovem. E aí a cena que ela fecha a porta e que ele vai trabalhar pra ela. Aí todo mundo falando que o Rio vai morrer. Cara, não, não vai. Pelo amor de Deus. O Rio Ei, Nerd Trunks, não vai morrer.
1: Eu acho que não vai, não, cara. Eu acho que vai ser isso. A gente vai ter uma terceira temporada, pelo menos começando com eles nessa, nessa organização que eles formaram oficial, né? De caçar os super-heróis. Vamos ter muitos super-heróis do aparecendo. O próprio personagem que já confirmaram lá do cara do Supernatural. Mas assim, a gente vai poder. Tem um, uma mudança do status quo muito diferente da primeira a segunda temporada. Da segunda a terceira, sabe? O Ryu não faz mais parte daquele grupo. O Seven vai mudar mais uma vez a formação. Né? Eles estão sem a Stormfront. Como é que vai ser a posição da Vault agora? Será que vai ter só a Vault com os super-heróis? Será que ainda vão ter os super-villões que eles tanto falam? Então, assim, esse é o momento da série. Inclusive, qual que é o seu novo caminho principal? se ela vai ser uma série realmente sobre isso de ficar caçando e regulando super-heróis ou se ela vai ser uma série que mesmo com essa história toda por trás ela vai ter um, um caminho que ela quer seguir então assim eu eu não sei muito bem o que esperar além do que eu falei não consigo ver outros futuros para a série
0: é, eu acho que a próxima temporada do evento vai ver mais o choque entre o Capitão Metrópole e o Gasperink eu acho que eles devem estar em, em mais Vai ser tipo uma guerra civil dentro da VOD. Dos 7 com a VOD. Eu acho que. Eu não sei como vai funcionar a relação da Starlight nos 7. Porque o, o Capitão Metrópole sabe que ela traiu eles. E a Maeve lutou contra a Starfront. Mas a, o, o Capitão Metrópole é apaixonado pela Starfront. Eu não sei como vai funcionar a relação dos 7 a partir dessa temporada a dessa temporada. Pode ser que o, 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 o Homelander saia. Do, do Seth, quem sabe? Ele funda a própria equipe dele. Talvez ele saia da VOT, já pensou? Não sei, mas pode acontecer. Mas é, é... eu tô com expectativas muito altas pra essa temporada. Acho que a segunda temporada ela, ela cumpria a função de aumentar o hype. Porque a primeira temporada ela teve esse estopim, esse né? Todo mundo viu. Mas o hype da segunda temporada foi um foi bagulho grande. absurdo. Foi, foi, foi nível Stranger Things na Netflix, entendeu? Stranger Things é possivelmente o carro-chefe da Netflix em questão de cultura pop assim sim, é, sim. muito sim. provavelmente é o que produto deles que mais vende, que mais gera publicidade e mas a aí, pra... não sei
1: se você ficou sabendo, mas a Disney falou que tá confiante no Brasil na Disney Plus porque não via os outros streams vendendo publicidade como ela
0: o que não deixa de ser verdade a Netflix você por exemplo, tenta citar uma série da Netflix que faz muito sucesso agora
1: sem ser Stranger Things ou... ou Sem ser Stranger, Stranger Things. Que tá rolando agora.
0: Isso. Não, é uma série de, que todo mundo ouviu falar e assistiu. Ah... Uh,
1: uh, Maldição da esse Rio. Não, não é,
0: não é tanto. Mas Stranger Things, do nível de Stranger Things, não é.
1: É. Não, você tem razão.
0: Pra mim, The Boys é um produto de marketing tal qual o Stranger Things, por exemplo, Netflix. Sim. Tal, a HBO, ela, ela tem um pouco mais disso, né? Apesar... É... Os, todo ano ela tem um produtinho dela. Tem aqui, ó. Pra você. Ótimo. Pra você.
1: <risos> Sempre tem mesmo. E eu adoro. Adoro. Todo ano eu tô lá.
0: Não, todo ano a gente tá lá batendo palma pra dona HBO. A gente, caralho, esse ano a, a Prime Video é a Netflix é bem forte, né? A HBO, toma, pra você. Lovecraft, toma calma. Toma,
1: Sarinha, É, tá.
0: Toma. esse caralho, HBO. Obrigado. Mas, enfim, só pra gente não... Quem tá escutando esse podcast e esperou até esse momento pra gente falar... Não vamos deixar é triste não, Marcelo. Vamos comentar sobre hum. a porradaria na Stormfront.
1: Ah, foi maneiro, hein? Eu gostei mais pela piada do, das garotas não ponto.
0: Ué, Girls it Done. Eu, tá, mas essa deu pra ver a quilômetros de distância essa piada filme.
1: Porra, não tinha visto, cara. Eu não. Eu vi. Eu não vi, mas eu achei maneiro. Pô, não mas é, merecia porrada de nazista. Porrada de nazista. Não. Bate e nazista, uf, é gostoso demais. O, o Rome, Rome Lendinho mandando. A fritada final, sensacional cara, sensacional, eu achei muito legal.
0: A season finale é muito boa, a season finale é espetacular.
1: Sim, sim, eu gostei muito cara, eu vi ela essa semana e tô com ela até agora na cabeça cara. E eu já vi bastante coisa depois, vi muita série depois e ela continua na minha cabeça esse último episódio cara.
0: Não, o último episódio é muito bom.
1: Bom cara, a série, a série quando é boa é assim cara, a série quando ela te pega cara e, e fica na cabeça significa que ela realmente é muito boa. E a Prime Video, ela ela entregando depois The Boys dessa qualidade, é o que eu falei antes. Por mais que eu não, sei, não saiba pra onde vai a terceira temporada, eu já tô super comprado, não vou abandonar nunca mais. Cara. Até claro, o final, sim. é que nem Stranger Strange Inclusive, que nem Strange que a gente pode citar. O Strange ele teve uma primeira temporada incrível, uma segunda muito merda e uma terceira melhor que a primeira.
0: A terceira foi incrível, a terceira é absurdo.
1: Se a primeira foi boa de The Boys, a segunda foi muito boa... A terceira pode ser perfeita, cara.
0: Vamos esperar. É, espero mais músicas boas, espero mais músicas show, porque eu comecei eu, eu conheci Billy Joe por The Boys, porque eu sou uma pessoa que nasceu em 1998. Então, é, meu, meu conhecimento de músicas dos anos 80 e 70 não é tão grande quanto a do Rio. Mas aí eu comecei a escutar várias músicas do, do Billy Joe e eu acho incríveis. Elas, eu, eu já só vejo várias no Spotify. E eu acho que quem sabe não possam trazer mais artistas tão bons assim, dos anos 70, 80? Que são, às vezes, até mais americanizadas, né? Que eles não chegam tanto pra cá. Mas é bom. O Billy Joe é muito bom. O Billy Joe é muito bom. Inclusive é atribucionado a esse podcast, tá? Marcel. É. <risos> então é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado esse podcast. Não se inscreva. Não, não se inscreva. Oh, não... <risos> que Deus te <se> elimine. <risos> não se esqueçam de, de escutar os outros, escutem o da primeira temporada se você viu a segunda, obviamente você viu a primeira e a gente tá aqui toda, toda segunda-feira para trazer carinho e alegria para vocês semana que vem, muito provavelmente esse podcast será sobre Lovecraft Country.
1: se der então, tudo certo e se não for vocês vão descobrir outro assunto
0: vocês vão descobrir qual assunto vai ser, porque a gente não sabe mas <risos> provavelmente vai ser Lovecraft County.
1: é, a gente, a gente pretende sim, mas é isso
0: então um grande abraço tchau tchau